0: Привет!
1: Привет! Я рада сообщить, что мы врываемся во второй сезон! Мы провели первый сезон со всякими техническо-математическими штуковинами, и за что спасибо огромное тебе, Александр.
0: И тебе спасибо большое. Первый сезон был потрясающий.
1: Ну, благодаря тебе, твоим знаниям и твоему участию, в этой всей заворухе. Спасибо тебе большое. Второй сезон, второй сезон будет совсем про другие вещи. Второй сезон будет про философию, жизнь,
0: всякие мистические штуки, всякие
1: разные штуки, да. То есть тут такой сложно определяемый сезон. И сегодня эпизод будет про игры. Игры? Да, игры. Игры. Это
0: игры, которые как игры разума или это мировые заговоры, э, нет, как нет, нами нет, всеми играют? Нет, 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 нет.
1: Мы, конечно же, коснемся тайных правительств и рептилоидов, потому что мы в каждом эпизоде <laughs> затрагивали эту тему, но это скорее фофан. Я думаю, у нас будет отдельный эпизод, посвященный всяким разным таинственным организациям, заговорам и все такое.
0: Я прям жду, не дождусь этого эпизода, если честно. Да, Я мы, думаю, возможно, даже кого-то
1: позовем, возможно, даже кого-то позовем на этот эпизод в гости.
0: Рептилоида? Или масона? Как бы у меня знаешь, будет такой тернозавр следить за этим, с длинным когтем, чесать подбородок и размышлять о смысле жизни. А действительно ли...
1: Может быть мы позовем рептилоида, да. Да, хорошая идея. Вот, в общем, мы позовем этот сезон сезон гостей. И что, что игры? Что, что сегодня будет про игры?
0: Да, что игры?
1: Все игры. Это не какие-то игры разума, это о том, что наша реальность, та, в которой мы живем, это игра. И это не совсем та история про новомодное, что мы живем в матрице. Это тоже да, но мы сегодня этой этой части будем касаться исключительно постольку-поскольку. Я бы хотела вообще поговорить, в принципе, что такое «игра». Да, я думаю, что ты со своей стороны тоже очень много можешь добавить. Я помню, что как-то несколько месяцев назад мы с тобой как-то обсуждали эту тему, и я у тебя спросила, что такое игра с научной точки зрения. Был какой-то такой разговор?
0: Ну, у нас был разговор, мы, по-моему, касались такой темы, которая называется «Теория игр». Да, то есть э, это отдельный раздел математики, опять-таки, да, но он связан скорее не с игрой, игрой как таковой, да, то есть я под игрой понимаю очень много всего разного на самом деле, да, то есть основное, во всяком случае, то, что мне приходит в голову, это компьютерные игры всякие, это спортивные игры, это развлекательные игры, это всякие настольные игры не знаю, какие-то игры с друзьями, да, где есть какой-то сюжет, нужно что-то делать, набирать какие-то очки, что-то в этом роде. Теория игр скорее говорит о возможности подсчитать исходы, да, то есть вот, например, знаешь, есть такие всякие фильмы разные, где, например, человек приходит в казино и то, что называется, считает карты, да, и ему, ну, по сути он мухлюет, но как бы не мухлюет, то есть как бы никто не запрещает тебе пользоваться твоим мозгом, да, mm-hmm. то есть ты же там не берешь никакие дополнительные карты, не достаешь из рукава и не выкладываешь там, не знаю, какой-то дополнительный туз или дополнительный король, да? чтобы выиграть игру, скажем так, нечестным образом. А люди у которых такая очень хорошая память да, они, во-первых, могут запомнить, какие карты уже были в колоде, так. например. Да, во-вторых, у них есть, ну, у некоторых подсознательно это как-то происходит, у людей, которые изучают теорию игр и так далее, у них есть возможность, скажем так, предсказать, какие могут быть исходы. И исходя из этого, они уже не делают просто догадки, да, они прям рассчитывают, как нужно пойти в данный конкретный момент, чтобы игру выиграть.
1: Саш, очень здорово, очень интересно. Хотел бы попросить тебя в этом сезоне слово «математика» мы не употребляем. Математика. Будем называть это тот, чье имя мы не называем. Окей?
0: Окей. Не могу я без математики все таки
1: не произноси это. Если будешь часто произносить вслух три раза подряд, то она придет в твою жизнь.
0: Какой кошмар!
1: Нет что. Она и так в твоей жизни, конечно. Но в общем, ладно, без шуток. Это очень интересно то, что ты рассказал, да, что люди. Я слышала такое, не знаю правда это или нет, что в Америке, в Штатах, когда ты едешь в Лас-Вегас, очень многим ну, в том числе математикам, не знаю, если у них там PhD по физике или чему-то еще, им буквально не рекомендовано, тире запрещено посещать горные заведение, потому что они приезжают и вычищают там просто все. Я не знаю, фейк это или правда, но я слышала вот такую вот такую вот штуку.
0: Ну, насколько мне известно, казино не то чтобы супер честно играют, во-первых, во-вторых, да. э, ну. Я не думаю, что выигрыш одного человека в казино вообще что-то решает. Потому что на этого одного человека еще миллион людей, которые там проигрываются.
1: Ну да, я понимаю, возможно, это фейк. Но, тем не менее, сейчас как бабка скажу, нет дыма без огня.
0: Ой, нет дыма без огня. Скоро и дышать
1: Да Да-да-да-да. Окей, я бы хотела вернуться к тому, что такое игра вообще в принципе. Игра — это некоторое пространство выбора, причем выбором многогранно. Мы выбираем игру, в которую играть, да, вот, ну там, например, мы были все маленькие и играли в какие-то игры. Вот мы с сестрой играли в огромное количество игр, причем в вымышленных игр, то есть мы сами что-то придумали себе в голове в своей, да, друг с другом поделились и вот часами могли в это играть. То есть сказать, что это нереально, нельзя, мы же существуем, мы же играем в это, значит, у этого есть реальная какая-то структура, да, то есть с этой, с этой стороны, да, это пространство выбора. Следующая грань, что в игре мы сначала выбираем игру, в которую играем, а потом у нас в пространстве игры тоже есть выбор. Потому что мы задали некоторые, в кавычках, условные ограничения, условное обозначение что вот, например, «Сегодня я принцесса, а ты там не знаю». А ты дракон там или наоборот или там мы две принцессы или там ну ты с сестрой да когда мы играли или там мы какие нищие ну то есть интересно я да кому я пытаюсь кого мы понять, мы э, ну, что
0: именно ты пытаешься объяснить ну да у вас конечно интересные да. были роли принцесса дракон нищий
1: я пытаюсь объяснить что игра в самом широком то есть не компьютерная игра, не игра, в которую играют дети, не наша реальность, как игра, как матрица, да. В самом широком смысле, что такое игра? Это всегда выбор, и это всегда какое-то пространство выбора и заданные обстоятельства, то есть условия какие-то, которые мы изначально назначаем сами, или они назначены кем-то. То есть, что я хочу сказать, что игра это всегда переменная.
0: То есть, это... Получается, не игра, как какое-то развлечение, да? Ты говоришь про, как мы строим свою жизнь.
1: Да, то есть, и как мы строим свою жизнь в максимально широком формате. И что здесь, здесь казалось бы, да, ну 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 и что? Фишка в том, что, ну, фактически, можно сказать, что игра равно выбор.
0: Игра равно выбор? Да.
1: Сейчас я объясню, возможно... Наверное,
0: да, наверное, да. Мы же когда... Даже играем в любую другую игру Мы же даже делаем выбор Какую карту выложить на стол Какую фигуру передвинуть на доске Или там, не знаю С каким персонажем дружить С каким не дружить и так далее Только у тебя это экстраполируется На ну, на нашу реальную жизнь Получается
1: Да, и на макро уровне мы выбираем и игру тоже
0: Объясни, Объясни, объясни Объясни, объясни
1: Да, наш подкаст невозможно слушать и понимать, если вы не, не просмотрели всю мировую фантастику, не прикоснулись глазом к страницам определенных книг.
0: Глазом, которые из лба вылезают. Глазом,
1: который из лба вылезает, да. Так, объясни, объясни, что объяснить.
0: Связь, с кораблем потерять, это с с коробкой. Связь, с, кораблем с материнским потеряна.
1: кораблем кораблем разорвала. Нас атакуют.
0: Ну, что объяснить: то что игру задаем мы сами.
1: Да. Игру задаем мы сами. То есть ты просыпаешься утром, и ты выбираешь, какой ты будешь сегодня человек.
0: Мафия или мирный житель?
1: Почти. Какое у тебя будет настроение? Что ты будешь делать? буквально даже то, что ты работаешь, какая твоя работа будет сегодня, потому что смотри, сейчас такой тонкий момент, да, естественно сейчас можно сказать, что, ой, ну я там не выбирал работу, я там не выбирал родиться, я там не выбирал все что угодно, да, ну все что угодно.
0: Я не работаю.
1: Ты не работаешь, понятно. Ты просто.
0: Я безработный. Да,
1: да, да. чтобы все такие были безработные айтишники. Ты у тебя есть Игра она похожа на луковицу, вот так, наверное. Сейчас я буду приводить примеры, как ты приводил в первом сезоне примеры, чтобы становилось понятно. Как
0: огур? Многослойно? Многослойно, да.
1: Как луковица. У нее много слоев. Есть первый уровень игры, самый масштабный. То есть это космический уровень, уровень вселенной. Угу. Есть уровень игры, когда мы здесь рождаемся, когда мы вгружаемся сюда и проживаем вот эту жизнь. И очень много... Почему я говорю, что игра — это выбор? Потому что очень много выборов в игре мы делаем неосознанно и подсознательно, либо по программе, но это не значит, что игры не существует.
0: То есть, когда мы делаем неосознанный выбор или мы играем по программе, мы являемся NPC-шками, что ли?
1: Смотри, когда мы делаем неосознанный выбор, мы как в компьютерной игре, когда ты в кавычках действуешь без подсказки, ты просто ходишь по карте. Да, или тебя куда-то ведет. Не знаю, ты просто бродишь, да, бродилка, тебя куда-то просто ведет по каким-то определенным локациям. Сценарий есть, он прописан, пока ты не проснешься. Для каждого есть сценарий. Вот это вот слово судьба
0: проснешься не физически проснешься не, а да, проснешься, это оборот речи осознав, что ты играешь в игру
1: да осознав, что ты игрок играющий в игру причем возможно это не для первого сезона но ты тот самый игрок, который создал эту игру понял и пока ты не осознаешь себя в игре да и что ты являешься игрой и что ты ее создаешь и что ты проживаешь ее и познаешь ее этим проживанием, как у Карла Сагана было: да: что вселенная через нашу жизнь познает саму себя. То есть это фактически вот это.
0: Карл Саган это велосипедист.
1: Да, смешно. Я не знаю такого велосипедиста, Саш. А вот популяризатора науки знаю.
0: Или он Петер Саган. Но есть такой велосипедист Саган. Ну, это не то. Он играл в велосипеды в своей жизни.
1: Он играл в велосипеды. Мне не знал. Извини, про велосипедиста, правда, не знаю.
0: Да, никто не знает. <свят> я знаю.
1: <свят> ты сейчас просто вгрузился к этой информации, очень, да, очень из космоса. Мне <свят> его мать не файл. знает. <свят> знаешь, типа тут... файл открылся, <свят> <свят> надо прочитать.
0: <свят> Саган, велосипедист. Мне кажется, он своей матери звонит, а она такая, чем ты занимаешься? <свят> <свят> ты
1: кто вообще? <свят> <свят> ты когда
0: работу найдешь?
1: <свят> ты вообще, в принципе, кто? Чисто <свят> по жизни. <свят> Только я знаю,
0: <знаешь>, что <свят> вот катается на велосипеде профессионально.
1: Окей. Okay. Нет, Карл Саган другой. Карл. Карл, Карл Саган. Ну, Саш, ну ты стопудово его знаешь, что ты прикидываешься? Или тебя подменили? Опять.
0: А может быть.
1: Вот. И играя в эту игру, мы познаем, как бы, да, вот этот вот процесс вообще весь, изнутри фактически. Здесь важный момент. Игра, да, в в английском языке, да, это play. Ну, как play, играй, проигрывай, да, play. И в английском языке это также слово пьеса. То есть мы там смотрели пьесу, пьеса — это play в том числе в английском языке. И я бы хотела сделать такую арку к, к театру, потому что, ну, не зря прекрасный, великолепный Шекспир сказал, что весь мир — театр. И мы в нем играем. И если чуть-чуть расширить это и экстраполировать, потому что что такое театр? Театр по факту, по своей сути и своему существованию, это игра. Причем, у меня аж мурашки побежали по коже, причем игра, начиная буквально с кирпича здания. Ну, я утрирую чуть-чуть, да, но смотри, мы приходим в театр как зрители, и есть обстоятельства, Театра, как мы себя ведем в театре, как мы одеваемся в театр, что в театре можно, что в театре нельзя. То есть, зритель включен в эту игру тоже процентов. Зритель делает условность, и, вернее, не условность, де, зритель э, делает скидку и принятие того, что театр это условность, да, что если актриса умирает на сцене, она не умирает в жизни. Ну, то есть, мы понимаем, когда смотрим пьесу, или спектакль балетный, или оперный, да? что Актеры на самом деле не умирают, но при этом мы им верим. При этом мы им верим настолько, что нас трогают до глубины души, и люди выходят из театра абсолютно измененные. Они выходят э, со слезами на глазах, они выходят с полностью изменившейся жизнью.
0: А если мы Станиславский?
1: Ты ужасный человек. Прости, пожалуйста. Если ты Станиславский, то ты умер О, я
0: перестал играть, получается
1: Да, ты перестал играть И, блин, вот ты сбил меня
0: Театр, игра, начиная с кирпича И до зрителей И мы принимаем Мы принимаем условность, условность Мы принимаем, что если актриса да Если умерла, она на самом деле не умерла в жизни Но мы ей верим
1: да, причем мы верим ей настолько, что не просто А, ну да, окей, я верю, и забыла через пять минут мы верим ей глубоко на базовом уровне, на уровне наших чувств и эмоций, на довербальном уровне. Почему в театре так много средств выразительности? Именно Ну, сейчас я не про пьесы, да, говорю, но в пьесах в том числе иногда актер может на сцене молчать так или произвести какое-то движение так, или повернуться или сделать какой-то жест таким образом, что тебе будет все понятно, можно книгу написать об этом жесте том, но он не передаст того, что ты увидел в этом жесте, то есть на такая глубина, то есть глубже Марианской впадины туда падать и падать и падать в эту глубину, то есть и мы как зрители мы принимаем условность вот эту при этом, при всем, когда Меркуцио умирает в Ромео и Джульетте, мы верим этому, хотя mm-hmm. на самом деле актер не умирает. Разные, естественно, были случаи в театре, бывало такое, что актеры умирали. Что актер
0: реально умирал. Да,
1: бывали. Ну, это, это прям выдающиеся там из, из ряда вон. Ну, сейчас не суть, театральные байки не будем сейчас трогать. Вот. И это с одной стороны, да, то есть какое вообще пространство театр, туда приходят зрители уже готовы играть в эту игру, причем готовы играть с момента покупки билета. То есть с того момента, как они покупают билет, они уже в это включены, там, что в театр нельзя опаздывать, в театр не впустят, если ты опоздал, ну, в приличный театр, естественно, вот, что ты, это определенный формат должен быть одеждой, это определенно, ну, там, с рюкзаками в театр нельзя приходить, ты должен прилично выглядеть, у тебя должен быть определенный настрой, у тебя должно быть определенное состояние и желание увидеть это и узнать что-то, то есть у тебя должна быть внутренняя подготовка уже должна произойти какая-то и Зрители приходят в определенном настроении, и актеры, которые создают этот спектакль, ну, они находятся буквально вот, вот, вот там и создают вот эту игру. Но игра происходит везде. То есть театр это такая прям воронка, где происходит игра. И почему я так много про это говорю? Потому что за 12 лет работы в театре я это все видела с разных сторон, и это разворачивалось таким безумно красивым фрактальным узором. Вот это вот вся игровая механика, как это происходит. Да? То есть там и те практики, которые я сделала на базе этого, да, из этого опыта, из, из того, что я наблюдала. Оно выросло оттуда, то есть оно буквально выросло из жизни, которая происходила вокруг. И я хочу немножко сфокусироваться сейчас на именно сценической части, да, на актерах. Вот есть такая штука, да, сейчас очень много кто использует. Зритель Актер и режиссер вот это три единства, да, что у нас есть. Наши, например, мы проживаем нашу жизнь, и чтобы какая-то ситуация, например, что-то у тебя произошло, и как решить эту ситуацию. Ты выходишь в состояние наблюдателя, смотришь как будто бы сверху, да, это уже прям практика, да, конкретно. Ты смотришь сверху на ситуацию, как будто бы у тебя вот фигурки на сцене, ты смотришь, как эту ситуацию решить, ты передаешь это. Режиссеру, да, в кавычках, тому, кто разруливает ситуацию изнутри. И твой внутренний актер это проигрывает. И ты решаешь ситуацию. Понимаешь?
0: Uh-huh. Но ты один и тот же человек.
1: Да, да, да. Ты один и тот же человек. Ты один такая матрешка получается. Ты один и тот же человек. Очень часто это потом уже происходит просто на автомате. То есть у тебя нет такого, что ты такой ставься, так, сейчас я выйду в состояние наблюдателя. Окей, сейчас я выйду в состояние режиссера. Окей, сейчас я все это сделаю, потому что я актер. Ну, то есть актер, режиссер и наблюдатель это условные термины, которые обозначают разные состояния сознания твоего в разный момент. Это происходит уже автоматически. И что я, что, на что бы я хотела обратить внимание, опять-таки, да, это взято из, из наблюдения за сценой, за людьми, за тем, как это происходит внутри. Очень важный момент, про который мало кто говорит, на который мало кто обращает внимание. У нас есть зритель, вот физический зритель, который сидит в зале. Если мы берем сначала уровень вот театра, который мы просто видим глазами, да? не вот этот внутренний диалог, три единства актера, режиссера и наблюдателя, а вот просто обычный театр. У нас есть зритель, у нас есть актеры на сцене. Что у нас есть еще? Вопрос? Музыканты. Окей, музыканты. Что у нас? Ну, музыканты это их к актерам, как бы, они тоже с той стороны.
0: Скорее всего, режиссер где-то Режиссер сидит.
1: тоже с той стороны. Он тоже, тоже создает это.
0: Люди, которые работают в театре.
1: Близко. Что, 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 самое, что самое важное, что позволяет произойти всему тому, что. Сцена? Видят зрители. Сцена, да, хорошо. Что еще? Костюмы. Это тоже часть спектакля. Да? Что, что, что еще? Что третье?
0: Наверное, договор, что все это спектакль.
1: Это тоже да, но не к этому я веду.
0: А к чему ты Скажи, так интересно.
1: Да, я знаю, это очень интересно.
0: Я попробую угадать. Давай. У нас есть зрители, Смотри. которые пришли да. в театр, есть актеры. Угу. То есть у нас как бы есть страна людей, которые работают в театре, и есть страна людей, которые не работают в театре. Да. да. Но есть еще какая-то третья страна.
1: Есть третья. Смотри, сейчас я объясню чуть-чуть по-другому. Все то же самое, все то же про театр, просто визуально, визуально дам картинку. Представь, что у тебя бумажный театр.
0: Бумажный театр. Ну,
1: такой вот, бумажный театр. И у тебя есть зона, где у тебя сидят зрители. Uh-huh. Вся сценическая зона. Туда актеры, танцоры, музыканты, костюмы, вот это вот все, это вот с той стороны. Но вот это вот все, что видит зритель, он видит сцену. Да. Uh-huh. В момент, когда зритель видит сцену, он видит, что происходит, да, то есть он видит игру в действии, он видит, как она разворачивается перед ним. Верно. Что третье, что позволяет этому всему произойти? То есть там есть такая огромная часть, которая позволяет всему этому происходить. Что же это может быть? Будешь угадывать или
0: огромная третья часть, которая позволяет да. всему этому происходить.
1: И это, это ключевая штука, как вообще, как мне это, это опять-таки это моя точка зрения, да? А, это ключевая штука к понятию и принятию и воспринятию того, как вообще устроено мироздание. Такой ни хрена себе заворот, да?
0: Квантовая физика.
1: Квантовая физика это Средство исследования, один из инструментов
0: Ну не таки, что там происходит Ладно
1: Закулисная часть
0: Закулисная часть, я почему-то думал, что Все, что происходит После оркестровой ямы Ты уже посчитала в одну и ту же часть Сцена, я сказала
1: то, что видит зритель Зритель видит только сцену
0: Ah.
1: Зритель не видит того, что происходит за кулисами, а то, что происходит за кулисами, оно создает спектакль. То есть то, что приходит зритель и видит на сцене, это конечный продукт. Вот behind smile. the curtains, вот там вот за кулисами происходит все.
0: Behind the curtains.
1: Behind the curtains. Сейчас я должна. I'm from London. <laughs>
0: Визитчик не забудь отставить. <свят> да, Когда да. Ты будешь да. Пить <свят> Ролл Грой. <Ру> да.
1: Грой. <свят> вот. А, казалось бы, да, как вроде очевидная штука, но если ты экстраполируешь ее на, на всю жизнь, то сцена и как бы игра, которую мы не выбрали, или выбрали, или нам кажется, что не выбрали это все следствие. То есть, это как отпечаток, как проекция того, что произошло за кулисами. Что происходит за кулисами? За кулисами придумывают и выбирают, и создают, какой будет спектакль. За кулисами подбирают актерский состав. Бэкстейдж, вот буквально, что там происходит? За кулисами люди репетируют, за переодеваются, кулисами переодеваются, наверное. за кулисами создаются образы, за кулисами, не знаю, происходит буквально все. То есть, mm-hmm. то, что мы видим на сцене, это отпечаток. То есть это можно сравнить с тем, вот, как мы здесь живем. Да? То есть, мы видим уже результат.
0: То есть зритель на сцене видит то, что мы ему показываем. Именно. А то, что мы ему показываем, мы решаем за кулисами.
1: Именно. И это очень важный момент, такой, я бы сказала, ключевой в понятии вообще всей вот этой вот игры. Как я его отследила, как я его заметила, это это просто это волшебное чувство, когда, ну, когда ты выходишь на сцену. То есть это угу. ни с чем не сравнимое чувство.
0: То есть ты из одного, как бы уровня переходишь в другой уровень.
1: Да, причем ты переходишь из него мгновенно. Сейчас я объясню, как это выглядит. Вот есть кулиса, да, она может быть жесткая, она может быть мягкая, она может быть какая угодно. И есть сцена. То есть, буквально, вот представь себе, да, вот коробка, коробка сцены и. Как это? Перпендикулярно ей, да? Ну да. Да, перпендикулярно. И ты стоишь за кулисами. Вот здесь вот эта вот тонкая кулиса тебя отделяет. Ага. И буквально, вот ты можешь стоять очень-очень близко, потому что один шаг, и ты уже на сцене. И ты за вот этот... Это буквально одна доля секунды. И это одно микродвижение, один шаг. Ага. И ты в тотально другом пространстве. я сначала это заметила на других людях. То есть я сначала заметила, ну, когда там, ну, что-то смотрела из-за кулис или сама танцевала, а потом ждала свой следующий выход, смотрела, как другие люди выходят танцевать. То есть Выходит танцовщица или танцовщик на сцену, он в образе, в определенном образе, в конкретном то есть ему, естественно, помогает костюм, хореография, музыка, все, uh-huh. все, все. Uh-huh. Он создает образ, он завершил свою танцевальную партию и он убегает за кулисы. И буквально вот это как происходит перемена за долю секунды: как человек убегает за кулису, он физически меняется тело у него, то есть он расслабляется, потому что он только что станцевал сложную партию, да, какую-то он расслабляет плечи, у него буквально меняется лицо, у него как будто бы меняется сущность. Ну то есть вот это пространство сцены и пространство за кулисами, оно настолько разное, но при этом оно отделяется тончайшей просто линией, то есть тончайшая линия, и где ты можешь вот так вот, как знаешь, как будто тумблером ты перещелкиваешь очень-очень быстро. Из одной реальности в другую, из одной реальности в другую, из одной реальности в другую.
0: Просто вау. Никогда об этом не думал.
1: Да, ну потому что зрители видят следствие. Ну то есть, мне кажется, это возможно увидеть, когда ты находишься только там, с той стороны. Да-да-да, с той стороны, потому что, когда мы смотрим, мы не задумываемся, да, мы видим уже готовую картинку, и нам, ну как бы не ну, не то, что неинтересно, но... У нас нет мотивации, и, возможно, даже нет мысли о том, что есть что-то большее. Это, как знаешь, я не знаю, чего я не знаю. И вот эта вся зона закулисья. И это все отпечаток, трансляция, расслоение, распространение на всю реальность, на всю вселенную и на все то, что мы можем себе представить. Мы видим вот это вот сейчас я показываю маленький квадратик, да. Мы видим только сцену. Но есть возможность идти за кулисы. Ну, то есть, когда ты. Это как с вот этими стишиной, когда ты увидел, чтобы потом не забыть.
2: Отсылки, Отсылки на, на,
1: да.
0: На поп культуру. Знаешь, мне еще в голове сейчас возник такой образ. Мне еще у меня еще в голове возник такой образ, простите за русскую речь, возможно, меня все-таки подменили. Вот. Фокусник. Угу. Когда показывает фокус. Угу. Очень многое, что делает фокус успешным, происходит вне сцены. Угу. Да, вот мы смотрели с тобой «Престиж», замечательный да. фильм с Хью Джекманом, вот, и как его там... Господи...
1: Американский психопат.
0: С Кристофером Ноланом. Да, нет. Ну... Кристофер... Да, ну.
1: Кристофер...
0: Гос... Кристиан Бэйл. Кристиан Бэйл. Бэтмен, боже мой. Да,
1: ну кому Бэтмен, кому американский психопат. Да. Кто, на чем, кто mm-hmm. на чем рос? Кто На
0: чем рос? Кто на чем Чендер?
1: Да. Mm-hmm. Кто на чем Моника? Mm-hmm. Это, это слишком тонкая шутка.
0: Вот. И там за сценой, под сценой, как угодно, mm-hmm. не на сцене происходило очень много всего.
1: Вот, несмотря на
0: то, ну, неважно что, да, то есть это может быть устройство по перемещению человека, это может быть какой-то дополнительный аквариум, это может быть ассистент, который в этот момент делает что-то там невероятно сложное, на самом деле, в то время как фокусник на сцене перед зрителями так не знаю, восторженно разговаривает о том, что представляете, а сейчас великий кто-нибудь там перед вами... Гавардини! Да-да-да-да-да-да. да. да, 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 да. Вот это все сделает, и, по сути, зрители видят только это, но все, что делает этот номер успешным, происходит за сценой. Именно. И как ты это экстраполировала на жизнь вне театра?
1: Сейчас, сейчас, сейчас расскажу. И... Чуть-чуть еще вернусь назад. И сначала я это увидела на других людях.
0: Uh-huh.
1: Я заметила, потому что я заметила, как человек, забегая за кулисы или выходя на сцену, ну, буквально разный. Ну, то есть прямо раз, раз, разная сущность. Внешне он, конечно же, такой же, да, то есть не то, что прям меняется, но я это вижу на уровне другом. И так происходит со всеми. И я такая, окей, значит, так же происходит и со мной я стала со собой наблюдать. То есть я это увидела, и я стала обращать на это внимание, как я себя веду, когда я за кулисами, и как вот этот вот шаг, и ты на сцене. И я заметила огромное количество изменений, во-первых, в теле, как переход, Знаешь, это немножко похоже... Это сложно описать словами, это невербально, потому что это ощущение чувства тела. Но примерно я могу описать, как это ощущается. Помнишь в докторе кто, когда они меняли пространство вот такими вот? Ты смотрел доктора кто?
0: Да, я смотрел, конечно.
1: Помнишь, когда распадалось на, на мозаику вот так: вот все вокруг пространства, они создавали.
0: Угу, угу, Понимаешь, о чем я да, говорю?
1: Да, да, была вот, такая вот, серия. вот, вот, вот. И вот похоже на вот это, что как будто бы каждая твоя часть, она вот таким фрактальным веером размножается внутри и складывается в другой рисунок. Угу. Это те же части, да, то есть это, это те же, та же материя, но сложенная по-другому.
0: Типа частички такие да,
1: же. да, 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 те же частицы, но сложенные в другом порядке, в другом рисунке, с другим паттерном, да. И... Это один момент, который я заметила. Потом момент, который я заметила, что в тот миг, когда ты делаешь шаг или прыжок или движение какое-то на сцену, ты в момент, как знаешь, все условия и соглашения, мы ставим галочку да, и соглашаемся. Вот примерно то же самое, потому что в тот момент, когда ты выходишь на сцену, ты как бы Ставишь галочку, соглашаясь на игру, которая происходит, потому что у тебя есть образ, у тебя есть определенная история, которую ты отыгрываешь, у тебя есть определенная линия, у тебя есть свой персонаж, у тебя есть что-то, что ты доносишь до зрителя. И вот там на сцене, почему говорят, что театр это магия? Почему говорят, что это, ну, можно один и тот же спектакль смотреть снова, снова и снова, и он каждый раз будет разным, хотя это одна и та же постановка? Но это всегда живое действие Хотя движения одни и те же, музыка одна и та же актеры могут быть одни и те же Но каждый раз это что-то новое Потому что когда ты находишься на сцене Ты буквально в этот момент Ты создаешь этот персонаж, этот спектакль То, что там происходит То есть это не что-то... Да, мы репетируем, да, естественно, у нас есть репетиции Мы знаем следующее движение, следующий шаг Мы знаем, чем закончится эта история, да? Но вот эта вот магия вот этого переключения пространства, она как раз в том, что ты с одной стороны ты, но с другой стороны ты настолько в другом качестве, что ты по-новому каждый раз создаешь этот персонаж.
0: И это каждый раз по-разному. И это каждый что раз по-разному. Роботы, да? Потому что ну вы живые люди, да но когда вы выходите на сцену, вы как бы делаете соглашение или договор со зрителями о том, что Сейчас вы это роль. Угу. То есть вы не существуете отдельно от роли, а когда Нет, вы выходите абсолютно. на сцену, вы это и есть эта роль.
1: Да, да, так и есть. Вот, второй момент, который я бы хотела... Я помню, что ты спросил, как это все разложить на, на мироздание. Я... я помню, мы к этому вернемся. Угу. Вот. И... Исходя из этого, я из вот этого состояния, да, то есть я сначала его ощутила, а потом я стала пробовать, как я могу помочь донести его до других людей, и стала вытаскивать оттуда, ну как от противного, от обратного, создавать разные практики, которые можно попробовать, чтобы это состояние ощутить в жизни, просто вот в жизни, как это можно сделать.
0: Наверное, я задам вопрос, который у многих возникнет. А зачем это делать?
1: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Я чуть-чуть попозже на него отвечу, потому что будет логично на него ответить чуть-чуть попозже. Хорошо. Тоже, он в голове. Окей. И смотри, момент, который я хотела еще отметить, что вернуться чуть-чуть вот к этому триединству, к этой матрешке зритель актер и режиссер. И такой очень важный момент, который как-то для меня прояснился. Как ты думаешь, они все втроем равны по своей значимости или нет?
0: Равны ли актер, режиссер? И зритель да. по своей значимости, как будто без одного из них не было бы всего,
1: да
2: мне почему-то кажется, что самые
0: важные в этой тройке это актеры. Угу. Потому что они, по сути, интерпретируют все, что происходит на сцене, они интерпретируют историю, они интерпретируют какое-то произведение. После этого идет, наверное, я бы сказал, зритель, угу. честно говоря. Почему так? Потому что мне кажется, что. Знаешь, я сейчас осхожу из каких-то детских спектаклей. Так. Да, то есть, например,. Я не знаю, было у тебя такое или нет, но я слышал, что во многих семьях дети делают некие представления для своих родителей.
1: Конечно.
0: Вот. А у тебя такое было?
1: Естественно.
0: У тебя был режиссер?
1: Нет, мы сами себе были режиссеры. Вы
0: сами себе были режиссерами, то есть у вас не было отдельного персонажа, который называется режиссер. То есть, по сути, такой, пусть и детский, но все-таки театр. Да, который uh-huh. для одного, для двух зрителей, да, но все-таки это театр, может существовать без такой фигуры, которая называется режиссер. Uh-huh. Мы не говорим сейчас о том, что это какая-то фееричная, мировая известная постановка, но тем не менее, эта постановка, это театр, это игра, где есть зрители, и есть актер, есть сцена. И есть вот этот переход о том, что. Ну, допустим, назовем это Снежинка или еще что-нибудь в этом роде, да. То есть до того, как вы вышли, не знаю, в основную комнату из-за кулисы вы вышли, вы были маленькая Нина, uh-huh. да. После этого, после того, как ты вышла в комнату или вышла из кулисы, ты стала Снежинкой, uh-huh. да? Зритель все-таки у тебя там сидит. Да, получается. Смотришь, ждет, пока ты выйдешь из закуриеса, посмотреть твое выступление. Вот. И поэтому мне кажется, что вот в этой тройке режиссер как будто стоит на третьем месте.
1: Чуть интересное наблюдение. А, смотри, я сейчас имела в виду это тоже. Я сейчас имела в виду скорее вот эту матрешку, которая в нашем сознании. Ты про нее рассказывал. Ну да. Да, окей. А, что я увидела и что я для себя определила как то во что я сейчас играю, uh-huh. что самый важный здесь наблюдатель,
0: то есть зритель, да, uh-huh.
1: что зритель самый важный и постольку поскольку зритель наблюдает, произведение происходит, актер и режиссер они ну, это же все-таки у нас одна сущность. Это одна сущность нашего сознания, которую мы для нашего понятия и восприятия дробим на три вот такие составляющие. Наблюдатель, uh-huh. режиссер и актер.
2: Uh-huh.
1: И то, что я увидела, что актер и режиссер, они являются исполнителями, экстраполянтами чего-то такого что наблюдает зритель, причем наблюдает и осознает, как процесс происходит. То есть наблюдение ⁇ это действие тоже в том числе. И если бы не было зрителя, не было бы ни актера и ни режиссера.
0: Согласен. То есть если бы не было зрителя, актеру было бы не для кого играть.
1: Да, и актер и режиссер, это скорее, если применить к, ну, к, такой, к, более, к более, более общему какому-то выходу, да, uh-huh. актер и режиссер это про действие, потому что актер делает какое-то действие, даже если он стоит на сцене, это действие какое-то, да, uh-huh. он делает действие, а режиссер, условно говоря, программирует это действие. То есть у нас есть такой разработчик.
0: Диджейшор, да, такой, апостратор, да, 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 да. что.
1: Почему вот этот вот момент наблюдения? Почему он? Ну, я не то, что ставлю его выше, я скорее ставлю его как первопричину, а актера и режиссера как следствие и знаешь как даже как инструмент, вот хорошее слово.
0: Инструмент.
1: Да, инструмент того, что что-то происходит. Угу. Потому что наблюдатель. Это вообще такая краеугольная фигура. Мы сейчас уже идем потихонечку к твоему вопросу, как это экстраполировать на, на все. Наблюдатель такая, в принципе, краеугольная фигура вообще во всем. Угу. Ну, вот, вообще, что такое наблюдение для тебя?
0: Неучастие.
1: Неучастие. Что еще?
0: Обучение. Сбор знаний. Ну, я бы так это определил, потому что если ты наблюдаешь, предполагается, что ты не действуешь, потому что как только ты начинаешь действовать, ты становишься участником действия, ты перестаешь быть наблюдателем. Когда ты наблюдаешь, ты собираешь информацию и у тебя в голове появляется знание о том, что а вот так тоже бывает.
1: Угу. И смотри, вот это знание о том, что вот так тоже бывает, что оно тебе дает? Опыт. Что еще?
0: Что еще? Наверное, расширение моего видения мира. Угу. Потому что... В другой подобной ситуации это будет для меня не в новинку. Это дает мне возможность принимать решение не в ППХ, скажем так, да, это дает мне возможность принимать решение, базируясь на том, что я уже когда-то видел, пусть оно не точно такое же, но оно может быть как-то применено как знание, как опыт к новой другой ситуации, да, и еще я думаю, что это дает мне своего рода безопасность, угу. потому что если я не участвую в действии, допустим, у нас в действии что-то происходит жутко опасное, угу. я ведь в этом не участвую, я на это смотрю.
2: Угу.
1: И это такая тоже след- следующая ступенька, ответ на твой вопрос, для чего нам делать вот эти штуки, для чего нам, например, получать ощущение вот этого состояния, когда внутри тебя буквально меняется сущность, ну, то есть вот это свое состояние.
0: Uh-huh. Один
1: из ответов на этот вопрос о том, что ты расширяешь свою информированность о том, что вообще возможно. И представь себе, да, у тебя есть... Вот у тебя есть вот такая штука на глазах, да? Я сейчас прикрыла глаза с двух сторон, и ты видишь только прямо.
0: Как шоры Шоры, такие, да. да?
1: Потом, потом ты... Что-то пошел, узнал, и ты, они чуть-чуть раздвинулись. Потом еще чуть-чуть. И ты видишь, как будто бы горизонт. Потом в какой-то момент ты прям вообще так прокачался, шоры ушли. Но ты все равно еще видишь горизонт.
0: Горизонт.
1: Горизонт. Вот такие штуки, они замешаны с физическим телом. И они заплетены в такую, наверное, чтобы тоже привести аналогию, в такую косу с нашим сознанием, которое не вот здесь в голове, а с тем сознанием, которое вообще везде, с такой ноосферой восприятия, ощущения, знания всего. И когда ты этот коннект у тебя происходит, ты видишь не только горизонт, ты видишь за горизонтом, ты видишь то, фактически, чего еще не существует. Не потому что его не существует, да? а потому что ты можешь это создать. Ну, то есть ты да. выходишь в состояние создателя. Ты выходишь в состояние того, что ты созидаешь свою жизнь буквально каждым действием, можно называть это магией, можно называть это колдовством, можно называть это чудом, можно называть это как угодно, но ты обретаешь свойства. Ну, как персонаж в компьютерной игре, да, ты прокачиваешься до финального босса. Не для того, чтобы его завалить, а чтобы стать боссом финальным.
0: Чтобы тебя все хотели завалить.
1: Ну, ты понимаешь, что я Ну, имею в виду? Конечно, я понимаю, я
0: дурачусь просто.
1: Да-да-да. И что самое главное, что поскольку это заплетено в косу с твоим телом, ну, в такую фигуральную косу, да, ты не не отлетаешь. То есть это не про то, что ты улетел, с телом распрощался, с этим миром распрощался, и все вот в высшие сферы куда-то отправился. Нет, это как раз-таки про то состояние, когда ты присутствуешь и здесь, и там, И когда ты можешь создавать свою жизнь, привносить сюда, привносить в физический план, актуализировать и материализовать на физическом плане произошедшее, происходившее, то, что никогда не происходило, то, что никогда не могло бы произойти и так далее, и там целый список. То есть удовлетворительный ответ для того, Твой для тебя удовлетворительный ответ зачем это надо
0: знаешь это такой ответ который скорее создает больше вопросов и это не прекрасно не понятно а потому что хочется больше узнать
1: ну не все сразу
0: ну хочется же сейчас а ну, что знаю. там за горизонтом объясни
1: объясни объясни и смотри и тоже такой важный момент это не должно превращаться в Самоцель какую-то добраться до этого.
0: Не должна быть самоцель стать самым крутым? Да. Угу. потому про что... достигательство поговорим.
1: Да, потому что, потому что тогда это превращается в концепцию. Как только что-то превращается в концепцию, сразу оно сразу становится сверхтяжелым, и его уже не оторвать от земли никогда. Прям как я. Прям как ты. Вот. И ну, так происходит, там, произошло с большинством там, религий, философских направлений, какими-то очень классными, там, например, направлениями, которые сейчас появляются. Да, много же разных направлений появилось сейчас имеют в исследовании себя, в саморазвитии, в каких-то таких вещах.
2: Угу.
1: Когда идея хорошая, но ее заковывают в концепцию, и она... Лишается своих крыльев. Да, она что-то расширит человеку, который это практикует, да, она куда-то приведет его, как будто бы next level, да. Но ее потенциал, который мог бы быть, из-за того, что она оконцептуализирована, он очень сильно уменьшается, он очень сильно обрезается и обрубается.
0: То есть она сама, как идея, должна была быть безрамочная, а да. когда ее помещают в рамки, чтобы сказать. Вы правильный, но мы вам сейчас объясним, как быть более правильным.
1: Кто равнее, да-да-да. Да, все
0: животные равны, но какие-то, какие-то более, равны. более
1: Какие-то более, ровнее. Да, да и а, что, что, что я хотела здесь добавить, что вот мысль улетела у меня, ну и бог с ней. Что это должно быть легко. То есть это не должно быть самоцелью прорваться туда, Потому что есть такой тонкий момент, если в голове появляется мысль, что когда я этого достигну, я получу что-то и смогу делать вот это и тра та та знаешь, это будет как будто бы делаешь шаг, а дорожка еще удлиняется. Делаешь шаг, и дорожка удлиняется.
0: То есть это не должно быть так, что человек понял о том, что такое, в принципе, существует, да, и такой, ой, я сегодня еще не просветленный, мне надо не знаю, 10 раз сегодня присесть, выпить воды с содой, да, и я просветлюсь еще на 20%. И потом такой, ура, я просветлился, я молодец, теперь можно ничего не делать. То есть такого не должно быть. Это не должно превращаться в какой-то марафон достигательств. Это должно как-то естественно происходить, чтобы это не было инородно, что ли, для твоего тела.
1: Да, это должно быть гармонично, и это должно быть, наверное, там тогда и для тех, кто это выбирает. Опять-таки выбирает и состояние легкости, и состояние игры. И, наверное, эта штука, ну, не для всех, не в том смысле, что не каждый может туда попасть. Нет, абсолютно каждый. То есть там нет какого-то «Вы проходите, а вы, пожалуйста, вот ждите здесь». Нет. Ну, то есть это совершенно не про эту история. Но, знаешь, такая мысль у меня возникла. Много же тоже да, всего я вот думала, сейчас тебе расскажу, и, зрит... и слушателям расскажу, о чем я сегодня думала. ехала в такси, у меня была такая мысль. Я листала Инстаграм, и там сейчас же все запускают, ну как сейчас, уже давно, все запустили обучение, все сделали на этом 5000 миллиардов, все такие классные, все такие молодцы. Я на это все смотрю и думаю, блин, вот люди молодцы, а они реально молодцы. То есть тут нет какого-то с моей стороны высокомерия или осуждения, это реально круто.
2: Uh-huh. А,
1: и я задаю себе вопрос. Почему я не делаю это?
0: Ну, ты вообще можешь. Как бы... Я знаю,
1: что я могу. И причем я могу сделать это легко, быстро, и все будет здорово. Вот
0: ну, то, что ты сейчас делаешь, ну, как бы. Я не
1: хочу этого делать. Ага. Я сегодня поняла такой момент, что я. Почему, это... Почему этого до сих пор не произошло, да, в моей жизни? Потому ага. что я на самом деле не хочу этого делать. Хайф. Потому что мне. Мне интересно на массу продавать такие, продавать в кавычках, потому что здесь продавать, показывать, предлагать, рассказывать, делиться и вести. Все это я заменю словом продавать, потому что показывать, вести, бла-бла-бла, слишком много слов. Большое количество людей. Ага. То есть как, как бы вот эта штука, она не для масс-маркета.
0: То есть ты хочешь быть таким мишленовским рестораном, а не фастфудом.
1: Ну, в этом есть осуждение. Ну, как бы, знаешь, какая-то полярность. Вот у нас есть мишленовский ресторан, а вот у нас есть фастфуд. Ни то, ни другое, ни хорошо, ни плохо.
0: Да, я и не говорил, что фастфуд — это плохо.
1: Да, кстати, мы хотели вчера заехать в Макдак, с тобой не заехали.
0: Ну, что хотел.
1: Вот, и я просто говорю про себя, что я поняла, сегодня, ехав в такси, Задавая себе вопросы и спрашивая тело и пространство, в чем же причина того, что я до сих пор не сделала это, хотя у меня и записанные видео, хотя у меня готовы материалы, хотя у меня готово все-все-все. все, Я задавала себе вопрос, почему я до сих пор не сделала этого, хотя это можно сделать вот, вот так. И я поняла, что мне просто это неинтересно делать таким образом.
0: Знаешь. Я думал об этом вот прямо сейчас, и я думаю, что, знаешь, есть такие повара японские, как-то mm. они там макаси называются или еще что-то в этом роде, когда у тебя experience, скажем так, с поваром почти что один на один. Mm-hmm. То есть вот ты сидишь, ты отдельно заблокировал время в этом ресторане, и повар при тебе нарезает это вот онца при тебе нарезает эти гребешки скручивает, сворачивает эти рисовые, как они там называются, роллы, унаги, <связать> ниги <связать> и прочие ниндзя-слова. <связать> вот. Я думаю, что этот повар зарабатывает намного меньше, чем зарабатывает сеть Макдоналдс. Окей,
1: okay. дело не в деньгах же.
0: Я об этом и говорю, что ты говоришь о людях, которые... Вот уже много лет, давно все такие молодцы зарабатывают 5000 миллиардов и так ну, далее.
1: это скорее как какая-то, знаешь, такая, извини, что перебиваю, заевшаяся и усевшаяся формула успеха, что мы такие вот все успешные живем в Дубае, мамочка пятерых сыночков с пятью тысячами бизнесов и вся такая на сиськах, с губами и так далее. Ну то, то есть с марафоном, да, 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 вот это вот все и это здорово, но я просто понимаю, что это совсем не мое, потому что мне это настолько неинтересно, то есть это буквально не моя игра, ну то есть мне настолько это неинтересно, мне настолько это скучно, что я могла бы сделать то же самое сейчас, но мне прям тело такое, да ты че, с ума сошла делать это? Это же скука смертная. При, при этом, еще раз, да, я не говорю, что это плохо, потому что люди делают классные вещи, и это чудесно, что они делают, и можно вот какое-нибудь обучение себе купить. Вот. Мне, скорее, гораздо более комфортно играть в игру, которая в индивидуальном формате, в индивидуальном подходе. Мне очень нравится работать с людьми вживую. Вот 9 числа будет мероприятие, 10 числа будет мероприятие, вот в сентябре, да, у нас вот скоро, через неделю уже. Но это же совсем другое.
0: Помнишь, я рассказывала тебе о ресторане, который называется «Аутентика»? Да. Где, в Италии? Да, в Италии ресторан «Аутентика», где повар Пеппа открывает ресторан, когда у него хорошее настроение.
1: Я Пеппа.
0: И он готовит пиццу, казалось бы. Позвоните, не знаю, в «Пицца Хат», позвоните в «Доминос», вам привезут пиццу через 30 минут. Вам не нужно ехать в горы. В Италию, чтобы когда-нибудь, когда у повара будет хорошее настроение, он открыл для вас ресторан и приготовил для вас несколько разных пиц. Но это место настолько запомнится тебе в твоей жизни не потому, что там печатают меню с твоим именем, потому что это такой ресторан, где повар действительно приглашает тебя как своего друга, как своего гостя, да, и он готовит не каждый раз одно и то же, он готовит то, что сегодня ему пришло в голову, то, что ему сегодня хочется приготовить. Mm-hmm. Именно для тебя, именно для этого человека, которого он позвал, именно поэтому там меню печатается с твоим именем, потому что это меню исключительно для тебя приготовлено.
1: Yeah.
0: Я более чем уверен, что ни в одном сетевом сетевом ресторане, где готовят пусть даже самую прекрасную пиццу, не знают своих клиентов по имени.
1: Ну, скорее всего.
0: Франко Пеппо в ресторане Аутентика знает своих клиентов по имени, потому что для него это точно такой же близкий, откровенный экспириенс, как и для гостя. И мне кажется, что те мероприятие и то, что ты хочешь делать, в принципе, оно вот такое интересно, да, что у него ресторан называется аутентика. Да,
1: я тоже об этом подумала, любопытно. Да, потому что вот там на Бали мы проводили, там было немного человек, и хорошо, что их было немного. У нас было пять участников, у нас был трехдневный тренинг, он был весь про тело, и ну ты можешь к человеку индивидуально подойти, взять его за руку и провести по таким частям его сущности и личности, куда ты никогда не сможешь пойти, если у тебя там 100 человек на курсе.
2: Mm-hmm.
1: Да. Еще что я заметила, что Ну, один из Сейчас я показываю большие кавычки лайфхаков большого количества тренингов, потому что я проходила много разных тренингов, всяких обучений и так далее. Кстати, мне сегодня, знаешь, какая мысль еще пришла в голову? Что мы с тобой начали вести подкасты, но мы не рассказали, кто мы и чем мы занимаемся. А потом я подумала, что это и прекрасно.
0: Мы подкастеры.
1: Мы подкастеры, потому что я, если честно, очень не люблю вообще вопрос «расскажите о себе», не люблю вот это вот трясти своими знаниями, званиями, обучениями и всем, что всякое было. Но мне кажется, это лишнее очень то есть обвешенная дипломами стена да ну и что с ней делать ну то есть
0: расскажите за две минуты чем вы занимались последние 40 лет
1: вот 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 да это это, это я считаю что это лишнее и, и хорошо что мы так не сделали угу. вот что я увидела что люди приходят на тренинг или на какую-то встречу зачастую где много людей и ведущий он делает им какой-то вброс какой-то информации. И есть такой момент, что разбирайтесь сами.
0: Ты имеешь в виду на большинстве тренингов? На
1: большинстве тренингов, но, по крайней мере, на тех, на которых я была. И, с одной стороны, это хороший инструмент, потому что зачастую люди, которые выбрали это, заплатили N тысяч долларов за тренинг, они готовы что-то получить, они хотят что-то получить, потому что какого черта они заплатили такое количество бабок, они должны что-то получить с этого. Люди раскручивают себя сами. То Там, есть они начинают... Они начинают смотреть, а вот это значит вот это, а вот это значит вот это, а вот тут я ощутил вот это. И, с одной стороны, это инструмент, и он вполне себе рабочий. Осознанный или нет? Так делает, не знаю, ну вот все тренинги, на которых я была, было такое. С одной стороны, это классный инструмент, но с другой стороны, это очень небережно по отношению к людям, которые пришли проходить этот тренинг. Потому что ты фактически берешь человека, забираешь у него все, что у него есть, ну то есть там, знаешь, как выживание в дикой природе, с ножом выкидываешь его с вертолета. Видите, Вот это на вот это похоже. И это не и получается совсем не совсем вернее, и получается не совсем тот эффект, который мог бы получиться, если бы, например, этот же самый ведущий а у него была бы гораздо мало, более малочисленная группа, или это вообще была бы сессия тэт тет Совсем по-другому для человека, который пришел проходить тренинг или получать личную консультацию, для него совсем по-другому запустилась цепочка его дальнейшей жизни. И что здесь, да, что, что я вижу, потому что с некоторыми людьми, с которыми я проходила вместе какие-то тренинги и в России, и где-то еще, я продолжаю общаться, они продолжают либо быть в той же концепции, либо как будто бы, знаешь, они попадают в колею и в этой колее дальше едут. И это тоже один из вариантов. Это тоже один из вариантов и возможностей куда-то двигаться, да, это неплохо. Но вопрос в том, что действительно ли это то, что хочет этот человек. Или он думает, что он куда-то двигается, а на самом деле он по одной и той же колее катается по кругу потому что он попал в концепцию этого. И в том числе потому, что в какой-то момент к нему было проявлено не совсем бережное отношение. И бережное отношение – это не про то, что гладит человека по-шёрстке и говорит, какой ты молодец. Иногда на сессиях, тоже из своего опыта, очень жестко приходится общаться с людьми. Ну, вплоть до того, что... Ну, не буду, это конфиденциальная информация... Ну, в общем, иногда приходится жестко, чтобы человека, знаешь, так встряхнуть, и он наконец-то дал себе возможность выбрать что-то другое. И приходится быть жесткой, но оставлять вот эти любящие глаза, когда ты смотришь на человека, он же все-таки пришел к тебе с каким-то запросом, с какой-то целью и. Твоя задача — бережно его провести. Да, иногда ему будет больно и жестко, но чтобы он не покалечился совсем. И и какая идея, какая цель в этом? Чтобы человек больше не возвращался. Ну то есть в этом идея. Чтобы человеку хватило за раз, и он не подсаживался на на мастера, на практика, на тренинги, на все что угодно. Потому что по многим тоже своим знакомым я вижу, что вот они прошли один тренинг, другой тренинг, третий тренинг, десятый тренинг — а ничего не меняется. Ситуации в жизни те же самые, проблемы в жизни те же самые. Вплоть до того, что осознания одни и те же, только они завернуты в разные упаковки и кажется, что это как будто бы что-то новое. А человек застрял в концепции, его просто болтает вот в этой вот, знаешь, как оливочку можно поднять, не прикасаясь к ней, начиная раскручивать стакан. О, вот такая господи. вот штука. да. Вот. вот. Вот так происходит. И это все я раскручивал в своей голове. А опять-таки, да, потому что я вижу, что происходит с людьми вокруг меня, да, я вижу, что там происходит со мной. То есть я отталкиваюсь от того, что я вижу как наблюдатель, потому что я в этом не участвую, я в позиции наблюдателя просто показываю, просто смотрю, просто смотрю. И а, я вы, выкристаллизовала вот такую вот вот такое видение, что мне некомфортно, может быть, на данный момент мне некомфортно было бы большое количество, большое количество людей. Возможно, это изменится в какой-то период моей жизни. Возможно, нужно дорасти. Возможно, нужно все что угодно. Вот, но. И, знаешь, наверное, это даже, даже не так. Это скорее про личное присутствие. Ну, то есть, например, вот 100 человек в онлайне и 100 человек в живую. Вот для меня 100 человек в живую звучит гораздо более заботливо, гораздо более участливо и гораздо более продуктивно, чем 100 человек в онлайне. Потому что как бы здорово и как бы прекрасно не были вот эти все вспомогательные инструменты, онлайн — это вспомогательный инструмент. Я понимаю, что сейчас все хорошие, не знаю, грамотные пиарщики, маркетологи все, кто угодно, идите в онлайн, идите в онлайн, но но это какой-то Макдональдс для меня. Шикарная фраза. Вот. Поэтому вот так. Мне кажется, я очень сильно ушла от Нашей темы? Да нет, нет. вовсе нет От Как игры. будто
0: у людей появляется, знаешь, совсем другая игра угу. С этими тренингами, о которых ты сейчас говорила Как угу. будто их игра Сходить на максимальное количество тренингов
1: Да, для чего?
0: Типа я ну, не иду на один тренинг чтобы получить там какую-то инфу, если мы там, не знаю, игровыми терминами разговариваем, как-то полутаться. Угу. Знаешь, есть такая штука, как Лутаться, да-да-да. Лут. Я там налуталась, все хорошо, и я пошла выполнять свой основной квест. Какой бы он ни был. Там, не знаю, основной, второстепенный квест и так далее. А это превращается в какое-то, знаешь, такое «три в ряд». То угу. есть я лопнула три шарика, отлично, мне надо пойти еще три шарика лопнуть. Может быть, я там не знаю пять шариков вряд лопну, но это все равно то же самое. Это не выполнение какого-то квеста, лутания, чтобы тебе это потом помогло в твоем основном пути, mm-hmm. в твоем основном квесте. А это превращается в какое-то, ну не знаю, коллекционирование тренингов, на которых ты была.
1: Mm. Знаешь, это тоже имеет место быть, если человек делает это из осознания того, что он в это играет. То есть вот здесь, да, такая ловушка получается, что если ты такой, окей, я, короче, хочу поиграть сейчас в чувака, который прошел 100 тренингов. И ты это, как бы ты это понимаешь, это твоя игра. Ты создал эти правила, ты это выбрал. Но зачастую получается, что люди в это играют, не зная, что они это выбрали. Люди в это играют, не зная, что они играют в эту игру, и они пытаются из этой игры как-то выйти. вот решетка замыленных классов поста получается. Все, не выйти, потому что в тот момент, когда ты, пока ты не осознаешь, что ты находишься в игре и ты ее создал и ты ее выбираешь, ты будешь по ней ходить, ходить, ходить и ходить, и тебе будет казаться, что вот это выход, вот это выход, вот это выход, нужно пройти еще вот это, еще вот это не только про тренинги, это может быть на самом деле про все что угодно, но ты будешь все равно в это, заперт в этой концепции, и из нее никуда не, не вылетишь. Я, я тоже в концепции, в, как, в какой-то концепции, естественно, я это понимаю. И очень сложно, порой бывает, ну не то, что сложно, а вот этот фокус того, что мы играем, да, мы заигрываемся иногда. Мы заигрываемся и забываем, что это игра. Ну, то есть вы вот тоже такой важный момент, что... Мы забываем, что это игра, и это становится как будто бы важным, как будто бы суперсерьезным, как будто бы у нас одна жизнь, и все, иначе вот надо обязательно это сделать, и, и все на этом как бы иначе, не знаю, мир закончится.
0: А есть такая штука, которая называется слом четвертой стены. Mm-hmm. Это одна из самых мощных суперспособностей. Персонажей, которых мы обычно видим на экранах телевизоров, либо в комиксах, либо в книгах, либо еще что-то в этом роде в книгах никогда я не видел. Обычно это что-то визуальное, что-то mm-hmm. такое изобразительное, как комиксы или как что-то то, что мы видим на экране. Mm-hmm. Это когда персонаж знает о том, что он персонаж, mm-hmm. и может обратиться в камеру. Mm-hmm. Знаешь, есть, Прикольно. например, такой... Ну, у меня два примера. Один ты, скорее всего, очень хорошо знаешь, второй, я не знаю, может быть, знаешь, может быть, не знаешь. Знаешь, такой есть персонаж Дедпул. Да. Дедпул знает, что он в комиксах. Угу. Дедпул знает, что он снимается в фильме сейчас. Да. Он обращается к зрителю, он, на самом деле, даже когда он в комиксе, он может вытащить свою катану да. и порезать страницу комикса, чтобы из одной страницы перейти на другую страницу, потому что он такой: мне что-то тут надоело, я пойду на другую страницу. Прикольно. Ну, я думал, что ты его не знаешь, честно говоря, но персонажа, которого ты точно знаешь, это Рика Морти.
1: Да, конечно. Рика Морти
0: в курсе, что они в сериале. Что они в сериале. Они постоянно обращаются к зрителю и такие. Привет! Там, прикиньте, новый эпизод у нас вышел. Да, да, да. И вот это все. Там есть, ну, на самом деле в Рике и Морти» есть же куча таких персонажей, которые в курсе, что они, ну, в сериале снимаются. Угу. Там даже есть такие персонажи, которые смотрят сериал «Рик и Морти» угу. и в конце обращаются к зрителю. к зрителю. То есть это какие-то такие абсолютно 5-6-20D мерные существа, угу. если разбираться как бы, да? то есть да, 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 я Они понимаю. в сериале... Которые они сами смотрят, угу. и при этом они в курсе, что их еще смотрят. еще смотрят другой зритель. Другой, да. Там есть вот этот э, мистер Жепосранчик, его зовут. И он в конце сезона обычно изображен, как вот он сидит и смотрит телевизор, по которому показывают Рик Эморти. И потом он обращается к нам прям в камеру, смотрит и с нами разговаривает. А вы видели, что Рик сделал в этом сезоне? И вот как будто это вот про это, знаешь, что вот самые классные, самые шикарные, запоминающиеся персонажи, они в курсе, что они персонажи. И как будто они, ну, если бы захотели, они бы вышли из этого сериала. Или они бы вышли из этого комикса, да? То есть если Дэдпул может взять и достать свою катану и начать резать комикс, на котором он нарисован то что ему как бы мешает из этого комикса просто выйти? Он просто не выходит оттуда, потому что не хочет. Не выбирает. Он сам сам выбирает оставаться в комиксе, пусть и не на той же самой странице.
1: Да, ну вот, 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 буквально про это спасибо, на самом деле, замечательный пример, очень ярко иллюстрирует как раз мысль, которую я обозначила пять минут назад, что когда ты понимаешь, что ты в игре, ну, ты понимаешь, да, что когда ты понимаешь, что ты в игре, ты управляешь ею. То есть пол может разрезать комиксы, вылезти вообще из него и сделать все что угодно, уйти, не знаю, там, все что угодно сделать.
2: Uh-huh.
1: Вот, так же, как и все, и все остальные примеры, которые ты привел. Но он выбирает играть в это осознанно. То есть это совершенно другой уровень. То есть... Да, игра продолжится, игра продолжится Та же самая, да, ты можешь там выбрать Другую игру, другие обстоятельства Заданные, заданные, да, это декорация, но игра Тем не менее, как таковая, она продолжится, но Это совсем другое качество Когда ты не понимаешь И когда ты думаешь, что обстоятельства Делают тебя, а не ты Делаешь обстоятельства, это совершенно Другое качество жизни, это Совершенно другое восприятие всего Это совершенно другое Восприятие того, что будет после, это совершенно другое восприятие там, своих отношений, своего здоровья, своих там, не знаю, денег, всего чего угодно. То есть ты по-другому чувствуешь, ощущаешь и проживаешь жизнь буквально. да? То есть это не простые слова, когда ты понимаешь, что ты находишься в игре, и ты ее играешь, и ты можешь ее менять. И ты можешь ею как-то управлять. Это совершенно другое осознание и состояние, чем когда ты думаешь, что ты в подчинении, что ты не играешь, ты на самом деле серьезно живешь жизнь. Ну, то есть, типа, играешь в одну игру. Хотя на самом деле это не так. И что важно еще, я думаю, что мы будем сейчас уже скоро заканчивать, важный такой вброс напоследок, да, что а, казалось бы, да. Игра, если мы берем, да, вот что вся наша жизнь, да, это игра, и что мы играем в эту игру, но ведь игра по своему факту, по своему, не факту, по своей природе, да, прошу прощения, не то слово, это всегда безопасное пространство.
2: Uh-huh.
1: Игра ⁇ это всегда безопасное пространство. Просто вдумайся в эту фразу, да. Да, в ней персонажи иногда умирают, да, с ними происходят иногда какие-то события, но, в принципе, по своей сути, один из ключей игры — это безопасность, что ты проигрываешь что-то. Не проигрываешь не в смысле теряешь, а проигрываешь как проигрываешь. Вот И ну, экстраполируй вот это свойство игры на жизнь, что твоя жизнь — это безопасное пространство на самом деле. Что твоя жизнь это то место, где ты можешь делать все, что угодно, и это будет безопасно. И какая будет твоя жизнь, если ты выберешь играть в такую игру? А это, это может любой человек.
0: Кайф. Такой кайф, Нина. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое.
0: Это было потрясающе. Я думаю, второй сезон будет просто шикарный.
1: Ну, не знаю, не знаю. Спасибо тебе огромное, спасибо, что был с нами. Спасибо за все свои, за все, свои, за все твои мысли.
0: Тебе спасибо огромное за то, что ты поделилась своими знаниями. И спасибо нашим зрителям, которые слушают нас уже второй сезон.
1: Да, 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 да. Мы закругляемся и. А, кстати, у нас будет небольшое изменение. Мы будем делать один эпизод в неделю. Не два эпизода в неделю, как было в первом сезоне, а это будет один эпизод в неделю. Вот. Так что так, чтобы вы с еще большим нетерпением ждали каждый эпизод. Саша, спасибо тебе большое. Спокойной ночи. Доброе утро. Что там у кого происходит? Доброго дня. Доброго дня там, да. Вот что вы сейчас сыграете. Все, мы закругляемся. Пока-пока.
0: Пока.